2: plushcare.com slasj weightloss Vi vet at du er travel og at det er mye å få med seg i løpet av en uke Dessuten, nyheter er ferskvare men noen intervjuer er verdt å høre selv noen dager etter at de har luften og derfor så tar vi ut noen intervjuer fra børsmålen og økonomienhetene og distribuerer som små spesialepisoder som kommer i helgen og det er det du lytter til nå Bjørn, Tore Larsen, Norsk Atlantik, velkommen til oss. Du har et jubileum å føre. Tusen takk. Vi er ett år i dag. Et år? Ett år på vingene.
3: Et år på vingene. 14. juni i fjor så hadde vi vår første flyving fra Oslo til New York, og det markerer vi i dag.
2: Ja, og hvordan har det gått det siste året?
3: Det har vært uh, veldig spennende. Uh, det har vært en hektisk periode. vi vi har jo flytt mens vi har bygd selskapet, og vi har ikke bare bygd ett selskap, men vi har bygd to selskaper. Vi har bygd ut aktiviteten i Norge, og så har vi bygd opp et helt nytt flyselskap i UK, med kontor i London. Så alt dette har skjedd parallelt, og i tillegg så har vi jo en ganske kald vinter, vil jeg si, hvor vi hade mange flyvinger som hadde for dårlig belegg, blant annet som følge de rutene vi hadde valgt, og som viste seg ikke være ideelle. Og også fordi Asia ikke hadde åpnet opp i vinter, og fordi vi da gikk inn i vinteren med en veldig høy fjulpris, alle de tre tingene, er anledes i den vinteren som kommer men fokuset vårt har vært å bygge selskapet eller bygge selskapene og være klar for en sommer nå som kommer til bli veldig god
2: Hva har vært den største positive og negative overraskelsen hvis du skal se tilbake på året som ligger bak der? Det, det mest negative var jo oljeprisen
3: eller fjulprisen som ble mye høyere enn vi hadde lagt til grunn og som gjorde at vi måtte dra ned produksjonen en del på de rutene vi hadde valt. Uh, og det kostet oss en del penger, uh, og i, i tillegg så, uh, implicit med Ukraina-krigen, så gjorde det også at uh, veien til Asia ble mye lengre, og Corona herjet fortsatt, og åpnet heller ikke veien til Asien. så det var, det var dårligere enn det vi hadde lagt til grunn. Det som uh, har vært bedre er det operative, vi har jo hatt en veldig god operasjon, vi har uh, nesten ikke hatt kansuleringer, Eh, og, og, og vi har en, en eh, evne til å gjennomføre flyvning som egentlig har gått over hva jeg hadde forventet for ett helt nytt selskap som, eh, som, som setter i gang et maskineri, må forvente noen hicups her og der, de har vi hatt veldig få, så det har vært bra.
4: Ruteflyvning har jo, det har mer luftfraktet og sånn, ajam av Kynenagel har blivit största aktionär i Lufthansa det kommer flere ting med fly och det kanske pandemin som har fått upp önden för det så var mycket mer cargo hade den Norwegian hade på sina rutter för exempel tusar med lax och såna ting
3: jeg har egentlig full oversikt over vad Norwegian hadde på sine ruter, men vi har noen ballpark, og vi ligger, vi ligger på gode volymer sammenlignet med vad vi hade lagt til grunn når vi, når vi satt i gang selskapet, og prisen er også høyere enn det de var. Det er egentlig noe av det positive gjennom den vinteren vi har hatt, som, som var litt svak på passasjerskjermen men var veldig god på cargo-siden. Det har svekket sig litt nå, for det er kommet flere flyselskaper som har begynt å fly langt, og da har egentlig kapaciteten økt litt også, pluss at det er kommet noen nye sånne rene cargooperatører, Mersk, og, uh, altså flere shippingselskaper faktisk, som har gått, uh, gått in i, uh, i cargo. Så svekket sig litt, men fortsatt mye høyere enn det var før pandemien.
2: Hvor mange prosent snakker vi?
3: Hvis vi regner med at vi skal ha cirka 10 prosent av vår revenue skal være cargo. Uh, hvis du skal sammenligne pre-Covid med... Nå, så, så er det kanske 20-25 prosent høyere revenues i dag enn en det i pre-Covid, men så har jo kostnaderne gått nå opp også.
2: Jeg mener, du husker at SAS i gamle dag opererte med rundt 20 prosent over Atlantrave. Er 10 prosent nok for det? Ja,
3: igjen så kommer det litt an på, for hvis du reiser fra Skandinavia, hvis du reiser fra Oslo, så er det mye mer enn 10 prosent. Men vi, vi flyr jo i stor grad mellom store byer i Europa, hvor og volymene like nok store, men yielden er lavere på cargo. Yielden ut fra Oslo til New York med sjømat er mye høyere enn den der med stykkkots fra London exempel. eksempel. Og tilbake igjen så er den også mye lavere. Så SAS er kanskje, de får snakke om seg, men det er nok mer sånn Scandinavian-centric, og, og ikke de store catchment-områdene for personer som det vi er. Ja,
4: det er jo tre flyplasser i London, og der är jo nå den eneste som flyer rutefly, inn London-Gatwick. Det var vel USA, det var vel det siste selskapet som prøvde seg på dette her. Årsaken til de fleste foretrekker hitrom er jo det at det er mange flere vidare. Sånn videre. Da. Men vi det er masse unge førstegangsflyvere, så de skal jo ikke videre. Nei. Og da er jo Gatwick fantastisk for amerikanere lander. Det er jo ikke så langt inn til byen. Det går tog, og, og, og både inte Victoria, inte London Bridge, og också og også for, for brittere det har blitt varselig streik hver eneste helg på Heathrow nå fremover så det, dette her er jo en gave til dere som du må klare å utnytte
3: takk, takk som bur, vi tar imot men, men, men vi, vi er helt enige at Gatwick er en kjempebra flyplass den er mye den er mye bedre sånn navigerbar enn det Heathrow er for eksempel og lettere å komme seg inn til byen i hvert fall hvis du skal til sentralse distriktet men det er faktisk en del som flyr nå til Gatwick. Vi er BA flyr fortsatt på Gatwick. Så har JetBlue startet med flyvinger fra New York. Og så flyr faktiskt også Delta nå for første gang fra New York till Gatwick. Så vi er ikke den eneste. Men det vi ser, det er at vi har veldig stor etterspørsel til ruta vår mellom Gatwick och New York och Gatwick og de andre byene i USA også. Så selv om vi har konkurranse fra de andre selskapene, så er vi den störste. Aktøren er det største flyselskapet mellom London Gatwick og USA i dag.
2: I denne forbudselen må vi snakke litt om kabinfaktor, fordi du sier dere er den mest populære, men hva er kabinfaktoren deres nå? I maj så var den 73%, og den er på stert stigende
3: for å, for å bruke enkle begrep. Hva man den
2: være for å være
3: Det kommer helt om på vad kostnaderne dine er og fjulprisen og hva du har stått billettene dine for men vi regner med at de er lønnsomme fra type 75% hvis du skal ballparkere
0: you.
1: I'll see you in court. Vi säger det ofta lite på skämt, men för dig som driver business aldrig moro att inse att du har lagt en 100% giltig kontrakt. Du bör inte firma ditt fördi du syns detta med kontrakter är lite stress. En avtal är inte en avtale. Du kan miste kunder, miste vänner, ja till och med miste intäkter om du inte lagrar en skicklig kontrakt. På allt möjligt egentligen. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi Framover vil det bli behagelig å spørre Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no
2: uh,
1: Nå ligger det an til å bli
2: en ganske god uh, sommer Og det er jo sommer man tjener pengene på med, med fly Men så er vi samtidig i en tid hvor ting begynner bli litt dyrere Og uh, hvordan blir høsten for det? Det blir spennende å se, for forløpig så er den sterkt, altså det vi ser
3: for forløpig, det er at folk fortsatt vil reise selv om økonomien blir trangere så knapper de heller ner på andre ting enn Reise. Folk, det kan ha noe med at mange har blitt sperret inne, og det sitter i kroppen ganske lenge. Og så tror jeg vi mennesker vi har lyst til å oppleve ting. Vi, vi, vi setter opplevelser høyere enn materielle gjenstander. Og, og, og jeg tror folk kommer til å fortsette å reise mye, selv om økonomien blir litt knappere. Men for amerikanere for eksempel, så er det jo blitt billigere å reise til Europa enn har vært sånn rent prismessig. Flybillettene er ikke så dyr i forhold til hva det koster å fly innlands-USA. Og det å reise selv til Norge dag er ikke så dyrt for amerikanere med den sterke dollaren og denne inflasjonen de har hatt her. Så, så en viktig del av markedet vårt er USA. Mer enn halvparten av kundene våre er amerikanere.
2: Mm. Eh, apropos det, har mest, altså, hvilke vei går mest på denne trafikten deres? I, altså, i utgangspunktet. Altså, kommer det mest folk fra USA til Europa, eller er det mest europæere som skal til USA?
3: Over halvparten av, av kundene er amerikaner point of sale USA, men de ska jo gjennom tilbake også, så det, til syvende og sist, så, så fyller du flyet begge veier, men, men det er mer amerikaner enn europæere som reiser i dag, og det har nok noe med valuta å gjøre. Hvem
2: er den amerikaniske kunden deres da? Eh, det er han eller hun, eller,
3: eller non-conform som det heter, det er snittalderen er høye 30-årene. Uh, men det er selvfølgelig alle mennesker som uh, ser etter en, en god deal for å komme over Atlanten, og det de opplever når de først flyr med oss, det er at det er ikke bare er en, en god pris, men det er skikkelig veldig for money, veldig god kvalitet er den tilbakemeldingen vi får på produktet, og veldig bra crew ombord, ikke minst. De er jo frontlinja vår, og, og de vi er vi veldig stolte av. Og de gjør en kjempejobb for at passasjerene er happy, men, men, men vi får veldig mange gode tilbakemeldinger, og, og det er i alle aldersgrupper.
4: Det er veldig bra for et utenlandsk lystselskap over halvparten av amerikanere. Det er, traditionellt tradisjonelt sett så, man opparbeider jo veldig mye airmiles i USA, gjennom bruk av kreditkort og sånn som barna får til å bruke på United Airlines, så det er jo gamle skranglekassasjoner. Og i tillegg så har man jo hatt enkelte sant, egyptier som gikk i vann nåt till en missvisst har haft ett par lyckasliga att man det utenlandske flyselskap, men du får så amerikaner amerikanere, en tillitserklaring. Det
3: er veldig, veldig bra. Ja, det, det setter vi väldigt pris på, og, og, og det er klart vi har også en tilstedeværelse, så vi gir for eksempel, jeg bor i New York, så kan du fly direkt i dag til, du kan flytte til Oslo, du kan fly til London, til Berlin, til Paris, til Roma, så du har ganske mange valgmuligheter også, og mange steder kan du konnekte med andre selskaper som vi har avtalt med, så vi ser at vi, vi, har, truffet, vi har truffet konsumentene i USA på en god måte.
4: En ung vibe, masse unge folk i flyet,
2: hvor, altså dere liser jo flyndere og har en sånn power by the hour avtale, er det ikke det? Stemmer, det vil si vi, vi har en avtale som løper ut
3: dette året og litt inn i neste år. Men i sommer for eksempel så kommer vi jo ikke til å, å oss power by the hour, for nå flyr vi alt, alle fordi det, det remmer og kan holde fra med sånn her.
2: Hva med de avtalen til år
3: Neste år så vi jo ha behov for det, for da har vi produktion eh, selv. Og til en viss grad så kommer vi også til å ut fly til andre. Vi har fem fly som går på, jeg kaller det Bearbot, det er fra Skipping, som går på Bearbot til et annet selskap, som, som vi får tilbake før neste sommer. Eh, og så kommer vi også til å fly charter både eh, for turoperatører og for andre som charter fly vårt. Så det er ikke all produksjonen vi gjør eh, ved å selge egne billetter, men hovedvekten blir jo de billettene vi legger ut for salg selv. Og, og og da neste vinter for eksempel blir jo mye mer sånn fra fra kaldt til varmt hvor vi eh, tar de sordehungrige eh, skandinavopere for eksempel som skal til eh, Karibien eller eh, Thailand som blant annet eller de Florida och og självklart också fortsätter att fly mellan de stora städerna London, New York, Paris, New York.
4: Och så kul att åka London till Jamaica, Barbados. Det här är ju brittiska tidigare kolonier och det är massa brittiske... brittisk.
3: Och och detta är stora rutter, Barbados har nästan som Kanarien för för ja, det er det. Men, men det er store volummer med britter som reiser både til, både til Barbados så til Jamaica. Og så er det mye det du kaller sånn VFR-trafikk. Det er folk som har familie i den andre enden som, som reiser en eller flere ganger i året.
2: Ja. Nå er jo et år. Altså, hvilke endringer gjør dere? Hvordan markerer dere at dere har varit et år på luften? Ja, vi feirer 30 sekunder, og så går vi på videre, for vi, vi har
3: ikke tid til å feire noe særlig. Nå er det så som skal skje de neste ukene, og, og det ser veldig bra ut for sommeren, men vi er nødt til å, å, å levere det De holder ikke bare å selge billetter. Vi må sørge for at flyet kommer av på tida, at vi unngår for store forsinkelser og så videre. Og det er alltid litt krevende når du skal i ett hektisk flyplassmiljø med mange andra aktører, og allt. er... Alt, alt er ikke opp til heller, du er litt pris i et andre. Så vi kommer til å ha stålfokus på, på eksekusjonen og så skal vi, skal vi heller feire når vi tjener penger og, og vet, at, vet at vi er godt rustet til å gå in i vinteren som vi også tror blir uh, alright, uh, selv om den er mer krevende enn sommeren uh, og, og det er vanskelig å tjene penger om vinteren, men vi har jo ambisjoner om ikke å tape
4: den Det sier jeg skal jubileumsalge og billetter nå helt ja. konkret, hvis at dere uh, nå vil fly til uh, Miami og se Messi spille for Inter Miami vinteren. Hva vil det koste folk å flyte til Miami med disse jubileumsbilletter?
3: Ja, hvis, hvis, du kan, hvis du kan kjøpe billetter når det er rimelig, så er du kanskje ned i 3-4 tusen kroner en tur i tur -billett. Men det er jo da utenom sesong, ikke sant? Sånn at akkurat nå i sesongen så koster det en del mer. Men fortsatt så er vi vesentlig billigere enn de fleste konkurrentene, tror vi. Eller det vet vi, for det følger vi inn med på.
2: Siste spørsmål, siden vi er finansarisen. Hvorfor skal man kjøpe Nordsjøksjen?
3: Hvis man har tro på at uh, den nissen vi opererer i, long haul, low cost uh, har fremtiden foran seg, så tror jeg man har ett selskap som har pole position i det segmentet. Vi har uh, de laveste kostnadene i, uh, i vårt segment. Uh, ingen fel. Og vi har uh, en, en forretningsmodell som er veldig enkel å forstå. Når det er sagt, og det sier jeg til alle, man skal være forsiktig med flyaksjer generelt. Du skal ikke sette pensjonspengene din der, eller sette den siste krona din der, for, for fly generelt er risikosport akkurat som shipping for den delen, så, så, så det er man, man skal jo vite vad man gjør når man investerer her også ja.
2: Men hva er det med luftfarten som gör at du blir så trukket til det da hvis det er så risikabelt?
3: Det er en veldig sexy bransje for å si det sånn jeg, jeg tror alle er på en måte og det er litt farlig selvfølgelig alle, alle er litt sånn besnæret av det å reise det å oppleve andre verdensdele kulturer, eksotiske ting men men så er det også noe med at hvis det går riktig bra, så kan, det, så kan du tjene veldig godt med penger. Og akkurat nå er vi jo, tror in i en ganske god periode hvor det er nesten umulig å oppdrive en nyfly. Det er litt av vår. Hvis du skal bestille en Dreamliner eller et tilsvarende fly som er like økonomisk, så må du vente i mange år før du får levering av fly fra Boeing eller Airbus. Og det at det er så strupa ned og så stor mangel på fly, det gjør at,
2: uh, at, at tilbudet av flysetter blir mindre og, og prisene blir bedre. Og det kan vi leve godt med. Bjørn Tore tusen takk for at du kom i studio til oss. Og gratul igjen.